0: Bienvenue sur Work Narratives, le podcast qui explore la construction du nouveau récit du travail avec une perspective holistique sur nos identités et sur le monde. Je suis Valentine Gattard, coach et conférencière. J'accompagne les dirigeants et leurs équipes à se développer, à mieux coopérer ensemble et à redéfinir leur rapport au travail. Je suis persuadée que le monde du travail doit changer. Pour cela, je souhaite explorer toutes les facettes du futur du travail et mettre en lumière les pensées et les solutions qui vont nous aider à construire collectivement le monde de demain. Ce podcast tire le fil de mes essais que vous pouvez retrouver sur le site valentine J'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Que sommes-nous en train d'écrire collectivement pour le monde de demain Mes invités nous aident à y voir plus clair et nous partagent leurs contributions. L'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier. En effet, mon invité est Christian Gattard, mon père. J'aime son regard sur le monde, la manière qu'il a eu de s'intéresser aux mythes, aux entreprises, aux scénarios que le futur pouvait réserver. Pour ces raisons, et d'autres encore, j'ai eu envie de l'interviewer. Comment les mythes façonnent-ils notre compréhension des entreprises et notre interaction avec le monde contemporain Quelle est l'influence des expériences culturelles et des voyages sur les marques quel rôle joue l'intuition instruite dans le processus de recherche prospective Ce sont certaines des questions que nous avons abordées dans cet épisode, que j'ai été émue de préparer. Nous avons aussi évoqué la puissance de la curiosité, de la science-fiction, des voyages et les thèmes d'allégeance rebelle et du fripon divin qui sont chers à Christian. J'espère, peut-être plus que jamais, que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Christian.
1: Bonjour Valentine.
0: Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast.
1: Je suis ravie d'être là, Valentine.
0: Alors moi, je te connais un peu, assez bien même. Mais est-ce que pour nos auditeurs, tu peux te présenter en quelques mots
1: Volontiers. Donc euh, moi, je suis dans une activité professionnelle de consultant auprès des entreprises à travers une expertise précise qui est les études de marché, la sociologie et tout ce qui va tourner autour de la compréhension du, du monde d'aujourd'hui. Ça s'est passé très concrètement et depuis plusieurs décennies à travers une société d'études qualitatives que j'ai animée avec, je dirais, un tropisme particulier sur l'international qui m'a amené à parcourir le monde en permanence. Donc ça, c'était, je dirais, le, le cœur de mon activité, sachant qu'en parallèle, j'ai écrit un certain nombre de livres, soit des romans, soit des bouquins d'art, soit plus particulièrement, depuis une quinzaine d'années, des bouquins de prospective qui m'amenaient à réfléchir davantage sur les temps qui viennent en essayant de donner à mes clients, à mes interlocuteurs, des éléments pour comprendre les scénarios qui nous attendent dans le futur.
0: Très bien, je te remercie pour cette présentation. Est-ce que tu peux me raconter les grands tournants de ton parcours
1: Alors, le parcours professionnel, il est né probablement au départ avec une passion que j'avais pour la littérature et l'anglais qui m'a amené à faire une licence d'anglais, puis une maîtrise de lettres, et ensuite en travaillant à une initiation à la, à la sociologie, à la Sorbonne. Et c'est dans ce cadre-là que le, la première bifurcation importante a été la, la rencontre avec une société d'études dans les années 70, qui, euh, c'était une époque un peu bénie par rapport au fait de trouver du boulot, qui m'a engagé dans les, dans les deux heures, parce que je venais de publier deux traductions de bouquins de psychanalyse chez Calman lévy Alors ça, ça, ça marchait très fort, c'était, ça donnait le, le sentiment d'une de, forme d'expertise. Et je suis donc tombé dans ce métier à cette époque-là. Et puis, au fur et à mesure, le développement des études de marché, le développement, je dirais simplement, des sciences humaines au sein du, du monde des entreprises m'a amené, d'une part, à continuer ce travail sur la, la réflexion sociologique et puis, petit à petit, de me dire qu'après tout, il y a un créneau qui était particulièrement intéressant, qui, qui me passionnait, qui était « La prospective ». Et après avoir publié des romans et des bouquins sur l'art, j'ai écrit, dans, au début des années 2000, un livre de prospective qui a été publié chez l'Archipel, qui s'appelait « Nos 20 prochaines années ». Et ça, ça a été le, le déclencheur de toute une réflexion sur la façon dont on pouvait peut-être comprendre le monde qui vient et d'aider aussi bien les entreprises que les individus, je dirais, à se préparer. Sachant qu'il n'est a, a pas question de définir d'une façon catégorique ce qui va se passer, bien entendu, on n'en sait rien. Mais ce qui est important, c'était d'avoir les moyens d'accueillir toutes les bifurcations, les, les choses inattendues, les fameux signes noirs, c'est-à-dire les genres Covid ou autres guerres en Ukraine, ces moments-là inattendus, qui fait que tout d'un coup, bah, il faut se préparer à un monde radicalement nouveau. Ça, c'était les, les points qui étaient les plus importants. Alors, comment ça fonctionne pour pouvoir y réfléchir d'une façon un peu sereine Je dirais qu'il y a des ressources, et que ces ressources, à la fois historiques, géographiques, intellectuelles, sociologiques, celles qui m'a parlé le plus, c'était les mythologies. C'était les, les mythologies qui, justement, m'a permis d'écrire de, de, ensuite un nouveau livre, toujours chez l'archipel, qui s'est appelé Mythologie du futur.
0: Et dont nous reparlerons tout à l'heure. Très bien. J'aimerais revenir sur le début de ta carrière. Tu as commencé à travailler donc très rapidement dans les études marketing, comme tu le disais, dans les années 70. C'était vraiment le début des, des études de marché, des études marketing qualitatives. Qu'est-ce que tu as vu évoluer pendant cette période-là par rapport aux au rapport aux marques, au rapport aux entreprises, parce que c'était donc très nouveau. Aujourd'hui, c'est devenu quand même poussé à l'extrême avec les enjeux de surconsommation euh, qu'on connaît évidemment euh, de nos jours. C'était moins le cas, j'imagine, quand tu as commencé à travailler. D'autant plus qu'on n'était pas, euh, pas aussi conscient des enjeux, euh, des conséquences aussi de cette surconsommation. C'était une période peut-être un, peu, euh, un peu naïve, tu disais toi aussi, un peu béni. Euh, euh, voilà, tu, as, tu as beaucoup voyagé, il n'y avait pas les sujets d'empreinte carbone, il n'y avait, avait pas tous les grands enjeux qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était, en fait, de travailler à cette époque et a fortiori dans ce secteur-là
1: Rétrospectivement, en, en repensant à cette période, j'ai le sentiment que ce qui me motivait, c'était de repérer dans les marques et les entreprises en quoi ces entités faisait partie de l'histoire d'une façon aussi légitime que les grands mythes. Ce n'était pas encore une formulation qu'on avait à l'époque, mais euh, c'était l'idée que qu'il se passe quelque chose de particulier dans la prise de parole des marques, dans la façon dont les entreprises influent bien entendu le monde de l'époque et le monde d'aujourd'hui. J'avais eu à la fin des années 70 cette idée que les, les produits et la façon de parler des produits, c'était en quelque sorte les nouveaux comptes populaires. J'avais écrit un article à l'époque sur cette, cette idée. Puis après, bon, c'est devenu quelque chose de plus en plus important, dans la mesure où par exemple, tout dernièrement, le bouquin de Raphaël Lorca sur les, les marques et le roman national des marques représente tout à fait l'idée qu'à travers les entreprises ce qu'elles produisent, il y a une relation profonde avec les gens, avec les choses, et que, alors qu'elles ont été beaucoup critiquées, vilipendées, etc., les entreprises, parce qu'elles étaient là simplement pour faire du fric, euh, il y a autre chose, quoi. il n'y a, a pas que cet aspect strictement économique, il y a dans la vie contemporaine, dans le monde contemporain, des acteurs importants et que les entreprises, dès cette époque-là, étaient en train de prendre une place considérable à une époque où parallèlement... Les institutions politiques, économiques étaient en train de battre un peu de l'aile. On commençait déjà à rentrer dans ce qu'on appelait à l'époque la postmodernité. On ne croyait plus beaucoup aux grandes idéologies. On ne croyait plus, plus beaucoup à la religion. Il y avait une perte de sens. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce que l'on essayait peut-être de faire à l'époque était de repérer où... On pouvait trouver du sens. Et les entreprises me semblaient en apporter. Donc là, ça a été une époque, je dirais, intellectuellement intéressante, hein, pour essayer de voir ce qui se passe par rapport à ça. Sans oublier, bien entendu, aussi le problème strictement économique, qu'il fallait bien bouffer, quoi. Que faire tourner des entreprises. Ma petite entreprise, la, la faire tourner, c'était effectivement de développer ça, de convaincre les entreprises et les entrepreneurs qu'ils avaient besoin de comprendre leur époque à partir des sciences humaines, à partir d'une intelligence du monde qui n'était pas simplement le bottom line et de, de, de faire du fric dans le bilan des points qui étaient importants. Alors ça avait une, un gros avantage pour moi et qui faisait que, comme le concept même de voyage a toujours été quelque chose d'important pour moi, et de, un des grands bonheurs d'exister, le fait d'aller à travers le monde, que ce soit en Chine, au Japon, en Amérique du Nord, enfin dans le monde entier, et plus récemment en Afrique, d'essayer de voir ce qui se passe là-bas, d'essayer de voir... Qu'est-ce qui émerge Quels sont les signaux faibles d'un monde qui est en train d'advenir Tout ça, ça, ça nourrissait à la fois mon travail de petite entreprise, ça nourrissait mes bouquins, ça nourrissait le, le contenu même de mes recommandations.
0: J'avais effectivement jamais envisagé le début de ta carrière comme étant déjà au cœur des réflexions sur les mythes et sur euh, les mythes contemporains que sont les entreprises et les marques t'en étais conscient à l'époque ou c'est aujourd'hui vraiment, enfin tu as dit rétrospectivement donc à quel, quel était ton degré de conscience en fait sur, euh, sur ça à l'époque
1: Alors je me suis posé la question récemment et, et j'ai retrouvé euh, dans des archives j'ai pas beaucoup gardé d'archives de, de toutes ces époques mais euh, un ami à moi a retrouvé un article que j'avais écrit dans le journal des étudiants en 1968, quand j'étais au Mans, j'étais rédacteur en chef du journal des étudiants, j'avais écrit un article sur les mythologies des cathédrales où j'avais euh, essayé d'imaginer pourquoi chaque église, chaque cathédrale a un clocher et en quoi cela pouvait évoquer ce qui allait devenir les fusées intercontinentales. Et donc cette notion d'élévation m'avait paru intéressante. J'étais très étonné de retrouver cet article bien longtemps après. Et puis parallèlement à cela, j'avais commencé à Jussieu un doctorat qui s'appelait « Études comparées de science-fiction et de science occulte ». Alors, je n'ai jamais terminé véritablement, parce que j'ai été justement pris par les entreprises qu'il fallait monter. Mais j'ai eu le sentiment que les différents livres que j'ai écrits, les romans que j'ai pu publier, reprenaient au fond cette, cette dimension de, de vertige un peu cosmologique de notre appartenance au monde, à la Terre, à l'humain, au non-humain, et que tout cela était le fil rouge d'activités qui sont encore complètement les miennes aujourd'hui.
0: Donc là, on entend avec ce que tu nous racontes à quel point il y avait déjà des choses qui étaient euh, essentielles pour toi, en fait, dans une forme de, de sens pour ton travail, à la fois de sens intellectuel, d'appétence pour euh, le voyage, pour, euh, le, le en fait, de, de construire aussi une vie sur mesure professionnelle euh, par rapport à ce que tu faisais, sachant que donc, tu as été, euh, quoi, 99% de ta carrière euh, indépendante
1: 99,5% Oui,
0: <rire> voilà, donc globalement indépendant entrepreneur. Chef d'entreprise aussi, puisque tu as eu une quinzaine de salariés pendant de nombreuses années. Qu'est-ce qui, selon toi, autant dans la structure du travail que dans le fond du travail, qu'est-ce qui était déjà présent en toi Qu'est-ce qui, personnellement, vraiment de qui tu es intrinsèquement, t'a mené à construire cette carrière-là
1: Il y a deux mots clés, je pense. D'abord, la notion d'indépendance. L'idée de ne pas supporter, d'avoir à répondre à des ordres et à des injonctions, une première chose, d'un premier moteur évidemment. Euh, le second, probablement la curiosité. Pour euh, être curieux et donner cours à sa curiosité, il faut être libre. Donc il faut avoir absolument la possibilité de poser les actes que l'on veut, quand on veut, où l'on veut. Cela dit, il ne faut pas se faire d'illusions. La liberté que j'ai toujours eue en tant qu'entrepreneur a forcément été limitée par un principe de réalité qu'il fallait faire tourner la boutique. Et qu'il y a forcément des concessions à faire euh, autour de ça. Je ne pouvais pas être une sorte d'explorateur permanent euh, partant sur les, les sentiers de, de Bornéo qui, pourtant, pendant 15 ans, m'a passionné parce que dès que j'avais un moment, euh, je, je faisais escale à Singapour puis je prenais un petit avion pour aller dans le Sarawak ou dans le Kalimantan pour euh, rencontrer les tribus Dayak. C'était ce partage permanent entre. Euh, un principe de réalité fort, il faut faire tourner la baraque, il faut signer des contrats. Et un principe de plaisir, probablement, qui est, euh, autant le faire d'une façon ludique, constructive, euh, créative.
0: Et moi, je sais que ces voyages à Bornéo, ça fait beaucoup partie de ton identité. Qu'est-ce que tu trouvais là-bas qui t'enthousiasmait autant
1: L'altérité, la radicale différence. Je me souviens des premières années où je suis allé là-bas. J'avais pris en stop un camion sur une piste, etc. Et le camion a eu un accident. On a dû s'arrêter, etc. Et pas loin de là, il y avait une long house, c'est-à-dire une famille, plusieurs familles qui habitaient dans des maisons sur pilotis, qui sont venues, qui ont regardé. Et qui m'ont dit, comme il n'y avait plus moyen d'avancer, ils m'ont dit, mais viens, viens, à la, viens à la maison. Enfin, on arrivait à Baragwine, mi-anglais, mi-bas indonésien. Et quand je suis arrivé dans cette maison sur Piloti, j'ai monté le petit escalier en bois et là, je suis tombé sur le hall principal dans lequel une vieille grand-mère était là en train de boire de l'alcool de riz sous les crânes coupés de soldats japonais des années 45. C'était extraordinaire comme sentiment de débarquer dans un autre monde de débarquer dans quelque chose qui allait forcément me raconter des choses différentes. Et comme au fond la sociologie ou l'anthropologie, c'est quand même toujours d'essayer de voir en quoi l'autre est différent, quelles sont les différences entre les uns et les autres. Et si j'ai commencé par faire une anthropologie de la civilisation occidentale et française, de m'inspirer de cette radicalité qu'il y avait dans les tribus d'Ayak, était quelque chose qui m'apportait beaucoup. J'ai écrit un roman autour de ces aventures un peu plus tard.
0: Mais dans l'attrait vers euh, l'altérité, est-ce que, euh, j'imagine, tu as aussi rencontré euh, des similitudes Parce que euh, c'est un peuple qui a des coutumes et des traditions différentes, mais qui sont les humains
1: C'est une très bonne question, comme on dit à la radio <rire> L'idée était, et continue d'être, vraiment un autre fil rouge de mes réflexions. Qu'y a-t-il d'invariant à travers l'histoire, l'histoire de l'espèce humaine, notre histoire, et les civilisations et les, et les cultures Alors Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse à tout hein, par rapport à ça, bien entendu. Mais dans ces invariants, il y a des choses qui sont d'une immense simplicité. L'empathie, la sympathie, le partage, l'émotion partagée autour d'un moment fort, comme je pouvais pratiquer avec eux, une cérémonie qui s'appelait le Gawai, où j'étais en train de, de, de porter un oiseau sacré et je dansais avec la tribu, etc. Où on a le, le sentiment absolument d'appartenir à un même monde, un même univers, dans lequel tout est possible, dans un vécu assez fusionnel autour de ça. Donc là, on se rencontre absolument, on se rencontre et on se rend compte de ces similitudes et de l'extraordinaire émotion qui peut se dégager de cela, à côté, bien entendu, de différences assez radicales, où quand on m'avait demandé de partager un petit déjeuner de serpent frais coupés avec de l'alcool de riz qui m'a rendu malade pour trois jours, <rire> c'était voilà, plus compliqué, quoi. mais à, ch à chaque fois passionnant. Et qu'est-ce que tu
0: as gardé de ces voyages dans ton travail et après dans ton quotidien euh, parisien et quand même très pragmatique euh, de travail sur euh, des marques, sur des produits, euh, sur des enjeux beaucoup moins euh, poétiques
1: L'idée que derrière justement une certaine forme de banalité ou de banalisation des choses et des objets qui nous entourent parce qu'on est tellement habitué à cela, il y a toujours des secrets cachés. Il y a toujours des, des choses à trouver. Il y a toujours des signaux faibles, justement, qui ont une signification différente et qui fait qu'il faut être à l'affût de, de toutes les significations, parce que c'est celles qui sont porteuses, de façon plus ou moins secrète, de façon plus ou moins cachée, mais qui vont nous apprendre beaucoup sur la nature humaine. Dans cette optique permanente, qui est la mienne depuis maintenant des années, de se dire... C'est quoi le « next step », qu'est-ce qui va se passer après C'est quoi le, le pas de côté pour essayer de comprendre les choses derrière les choses les plus convenues, derrière les choses les plus attendues Donc à chaque fois, c'est cela. C'est-à-dire, peut-être que c'est ça que j'ai appris à travers ces éléments-là, à travers ces voyages, d'être sans arrêt, à l'affût d'autres choses, plus intéressant que la surface, de gratter à l'intérieur pour essayer de voir ce qui va pouvoir faire sens et qui va pouvoir être motivant, qui va pouvoir justement donner envie du futur.
0: Bon, clairement, en t'écoutant, je... les chiens ne font pas des chats. Nous allons donc poursuivre. Pour revenir au, à, ton, à ton travail, à son cœur dans lequel tu as... donc. Euh insufflé aussi beaucoup de, de ces aventures, de cette magie, de cette poésie que tu as pu voir en toutes choses. Qu'est-ce qui a été et qui est encore aujourd'hui le plus important pour toi dans ton travail et ce qui t'épanouit le plus
1: Sans aucun doute, euh, la notion de curiosité qui reste là, euh, toujours, euh, toujours vivante, comme si c'était un peu un moteur même, le, le carburant même de l'activité... Cette curiosité, en fait, elle débouche sur des choses très concrètes. Elle s'incarne toujours dans des gens nouveaux que l'on rencontre, dans des initiatives que l'on peut prendre. Cette initiative récente que j'ai pu faire avec mon ami Olivier Parent de monter le festival des mondes anticipés qui était une façon, alors c'est intéressant parce que ça me permet de revisiter des vieux schémas chez moi de science-fiction. En quoi est-ce que la science-fiction est une façon de comprendre le futur Comment est-ce que en me réappropriant les grands thèmes de la science-fiction, ça me permet justement de travailler concrètement sur les choses à venir C'est le propre même de la prospective, Et donc tout ça c'est des points qui sont toujours moteurs. Donc cette, cette curiosité, elle, elle s'incarne dans ces rencontres. Et puis, il y a l'idée que l'énergie même de, de, de tous les jours est une forme d'hédonisme vécu. C'est une forme de, de plaisir permanent, de, de faire partie du banquet du monde euh, en, en permanence, d'échanger avec les gens et les choses... Ce qui me frappe particulièrement aujourd'hui, que l'on retrouve dans la littérature de plus en plus divulguée, presque vulgarisée, d'une façon parfaitement noble et intéressante, c'est l'idée de la rencontre entre le monde humain et le monde non humain, c'est l'idée que la planète Gaïa, l'hypothèse Gaïa de Lovelock, qui grosso modo dit que ben, finalement la planète Terre, c'est un, un monde en soi, c'est un organisme vivant avec lequel on peut rentrer en résonance. Et ces idées-là me paraissent fascinantes aujourd'hui, parce qu'elles sont à la limite des premiers pas que je faisais dans mon fameux doctorat inabouti, sur la science-fiction et la science occulte. Je suis fasciné de voir comment un certain nombre de regards qui sont portés sur le rationnel et l'irrationnel, sur les, justement les, les pas de côté, sur le côté non académique de certaines recherches, est en train d'émerger, de monter en puissance et ce qui paraissait comme étant une douce folie ou une gentille folie il y a encore quelques années est en train de trouver ses notes, ses lettres de noblesse et de s'incarner dans des choses concrètes et positives. Ça, c'est extrêmement, extrêmement passionnant. Pourquoi est-ce que les arbres parlent entre eux? Pourquoi est-ce que les, les bonobos ont une intelligence de la situation? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours aujourd'hui de plus en plus comprendre les choses dans leur contexte? et non pas de les isoler les uns des autres, sortir des silos, faire des échanges entre les techniques, entre les disciplines les plus inattendues. Donc de recomposer ces éléments, de recomposer le, le tissu du monde, me semble être un point assez passionnant, et avec l'idée que ben, tout reste encore à faire.
0: J'ai ma petite idée sur la réponse à la question que je voulais te poser, mais c'est une question importante que je pose à tous mes invités. Quelle est la place du travail dans ton identité Sachant que tu as aussi beaucoup travaillé en famille, puisque tu étais associé avec ta femme, ma mère, et que même nous, nous deux, nous avons travaillé beaucoup ensemble par la suite.
1: Alors Je ne sais pas si je vais répondre d'une façon provocatrice, mais j'ai le sentiment que pour moi... L... Travail, vacances, pauses, etc. n'ont pas beaucoup de sens et j'ai l'impression que tout cela se mélange, que le travail n'est jamais une souffrance, même si quelquefois c'est compliqué. Mais écoute, tout ça, c'est une boule d'énergie que je chevauche en permanence et que et la notion de de travail-torture, mais est assez étrangère. La notion de travail-production, euh, production de sens, est là en permanence. Alors bien entendu, dans le travail, dans le boulot, de temps en temps, il y a des choses moins drôles à faire. Le, le problème n'est pas là. Le travail, tel que je l'ai vécu pendant toutes ces décennies, a été une certaine façon d'exister avec... Euh, oui, sans aucun doute, une une façon assez le, tra, le travail étant mon identité, mais en même temps, comme mon travail était en permanence choisi, irrigué par cette notion de curiosité, irrigué aussi par ce, ce principe de réalité très fort qu'il fallait faire tourner la baraque, mais que c'était des challenges quoi. À chaque fois, c'est des challenges qui sont euh, motivants, qui, qui donnent envie d'aller plus loin, qui donnent envie de se battre. Euh, et c'est. Oui, je, je pense que c'est quelque chose qui est, euh, <rire> j'allais dire, une forme de chimie qui m'est personnelle. Parfois, je me demande si je suis même responsable de tout ça. J'ai le sentiment que, voilà, ça a été euh, inscrit dans mes gènes et que j'ai simplement eu la, la possibilité d'en profiter sans souffrir. Quoi.
0: Tu dis inscrit dans tes gènes, parce que tu as l'impression que la lignée pré précédente euh, avait ce rapport-là au travail
1: Non, je ne suis pas sûr de la lignée précédente, mais par contre, je pense assez volontiers appartenir à une... Euh, Tribu plus ou moins abstraite de gens qui sont comme moi à travers l'histoire de l'humanité motivés de cette façon-là. Je ne saurais pas dire si c'est le sang de ma famille, de mes ancêtres, mais en tout cas c'est le sentiment d'appartenance certainement à cette cohorte de, de gens qui ont choisi peut-être ou en tout cas été choisis par ce mode de fonctionnement.
0: Très intéressant par rapport à tout ça, par rapport au... Donc voilà, peut-être que tu fais partie d'une cohorte de personnes pour qui, pour qui tout ça est un enchantement permanent, pour ce que je comprends. Tu t'es quand même dédié à des recherches prospectives de manière plus concrète, avec quand même régulièrement des incursions vers des choses plus science-fictionnelles. Pour parler un peu plus spécifiquement donc, de prospective, comment elle nous aide à anticiper les mutations du monde
1: la, la prospective, ce n'est pas Madame Irma. La prospective, ce n'est pas de dire voilà ce qui va se passer. La prospective, c'est d'essayer d'imaginer des scénarios possibles et à partir de ces scénarios, de se dire qu'est-ce que j'en fais ici, maintenant Si c'est ça qui va advenir, qu'est-ce que ça signifie pour moi aujourd'hui Quel acte je dois poser Ce qui est important, c'est d'essayer de se dire si c'est ça qui doit se passer quelles sont les compétences aujourd'hui que je dois mettre en avant pour me préparer à ces différentes possibilités Quelles sont ces possibilités On peut faire un spectre assez facile, assez large, en disant voilà, on va peut-être dans un monde utopique où on sera réconciliés les uns avec les autres, où le monde se sera calmé, que on oubliera les guerres, que les maladies seront vaincues grâce à la technologie, que le solutionnisme scientifique, va aider les choses. C'est certainement une illusion, mais de temps en temps, ça fait du bien de penser à ces illusions, et c'est pour ça qu'a été inventé le concept d'utopie, en se disant, peut-être qu'il y a des possibilités à ce que tout se passe bien. De l'autre côté du spectre, les dystopies disent le contraire. Et la science-fiction, d'ailleurs, s'est emparée, plus que d'autres, de discours dystopiques où tout va mal, on va dans la catastrophe, c'est l'effondrement, le, etc., ce qui est intéressant aujourd'hui, d'ailleurs, c'est qu'il y a un mouvement qui s'appelle le Solar Punk qui est en train d'essayer d'utiliser la science-fiction et les, les récits d'anticipation pour dire « Et si on essayait d'imaginer un monde euh, sinon utopique du moins acceptable, du moins souhaitable ?» Donc voilà, donc il y a une vraie recherche qui est faite de, de ce côté-là. Alors concrètement... Quand, par exemple, je mène une étude pour la Croix-Rouge qui nous pose la question de savoir quelle sera la philanthropie dans les années qui viennent. Ou quand une société de transport nous demande comment faire pour atténuer la radicalisation, les incivilités et les violences dans les transports en commun. La réflexion que nous devons mener, c'est d'essayer justement de repérer quels sont les signaux faibles qui permettraient, dès aujourd'hui, d'atténuer ces, ces éléments. De repenser, je pense à la Croix-Rouge, de repenser à ce que certains sociologues visionnaires ont repéré comme étant la façon dont on fonctionne quand on veut donner. On donne, mais on attend un contre don dans ces échanges qui sont des invariants à travers l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qu'on peut apprendre pour qu'une association comme la Croix-Rouge puisse continuer à motiver les gens en créant des échanges Dans une société de transport, quels sont les moyens pour essayer d'atténuer les incivilités en permettant aux voyageurs de se réapproprier les lieux de transit De trouver dans chacun de ces moments, de ces moments géographiques et historiques, des occasions d'échanges et des occasions de d'avantage de sérénité. Donc, tous ces éléments-là sont importants par rapport à l'idée de penser plus loin, de penser à un futur, quel qu'il soit. On va concrètement, tout de suite, dès aujourd'hui, créer les outils pour arriver à ces futurs plus ou moins acceptables et plus ou moins heureux.
0: Et dans ton travail que tu, as, que tu as mené ces dernières années et que tu mènes encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on parle quasiment en permanence d'un entre-deux. Tout le temps, de, enfin de, de toutes les différentes périodes, on dit qu'on est en permanence entre le monde d'avant et le monde qui vient. Comme si c'était incessant, comme si ce mouvement-là était incessant. Est-ce que par rapport à et tes recherches, tes lectures et te, tes convictions, est-ce que finalement ça, c'est la marche normale du monde
1: le terme « marche » est la bonne analogie. Marcher, c'est chuter. Marcher, un pas en avant, c'est tomber et se rattraper. On est donc toujours entre un avant et un après. Et dans cette recherche d'équilibre, elle est là parce que, justement, on est dans le déséquilibre. Et pour éviter ce déséquilibre, on fait un pas de plus en avant. Alors, effectivement, cette... Phrase qui est devenue un lieu commun aujourd'hui de Gramsci qui dit que euh, le vieux monde se meurt et le nouveau monde est en train d'émerger, mais entre les deux naît des monstres, naissent des monstres. Euh, c'est intéressant parce que c'est devenu vraiment le truc à la mode. quoi Il n'y a pas un moment où on ne recite pas ce genre de choses. Mais c'est une réalité. C'est une réalité, et pour répondre à ta question précisément, je pense qu'effectivement, dans les invariants de l'histoire de l'humanité, il y a sans arrêt cette remise en cause, cette chute en avant, le fait de se rééquilibrer, de retrouver son, son équilibre à travers, quelquefois, peut-être une forme de vertige permanent. Donc cette phrase de Gramsci qui est à la mode, d'abord, elle date de, de l'entre-deux-guerres, donc euh, il a eu l'intuition... De ce qui se passait à son époque, en tant qu'historien intelligent, il s'est bien rendu compte que c'était quelque chose qui n'était pas forcément nouveau. Et d'ailleurs, à cet égard, je pense, toujours pareil par rapport à mes recherches sur quels sont les invariants dans l'histoire de l'humanité, je pense qu'il est temps de réhabiliter cette notion de choses convenues, de récits cycliques, de l'idée que l'histoire se répète. Alors L'histoire ne se répète pas au mot près, bien entendu, mais j'ai le sentiment qu'il y a une forme de répétition dans l'histoire de l'humanité qui est noble et qui, qui appartient en propre à l'humanité, qui doit se réinventer. En permanence alors c'est pas le serpent qui se mord la queue ce n'est pas tourner en rond mais c'est plutôt dans une assez belle image de, de la spirale la meilleure image que je puisse trouver de la spirale c'est quand euh, au guggenheim à new york ce musée dans lequel on monte précisément une spirale petit à petit les étages supérieurs disparaissent, on n'arrive plus à les voir. On ne voit pas encore tout à fait les étages supérieurs, mais on est dans le présent de notre ascension. Et cette spirale montre bien probablement que le monde est ainsi fait. Alors Je ne sais pas jusqu'où ira cette spirale, mais je dirais que le fait d'accepter qu'on monte avec un certain nombre de répétitions, qui sont peut-être des hommages à des histoires anciennes, qui sont peut-être des intuitions du monde qui vient, ces éléments-là me semblent très importants. Parce que si je dois résumer la façon dont on travaille sur la prospective, il y a toujours cette notion d'intuition instruite. L'intuition, c'est l'idée qu'on vibre à des informations plus ou moins mystérieuses qui nous sont envoyées de notre entourage, pour qu'elle soit solide et qu'elle soit compréhensible, il faut qu'elle soit instruite, instruite par l'histoire de l'humanité, instruite par la curiosité que l'on a autour de ça. Et ces éléments-là sont vraiment un moteur. Et si je dois rajouter par rapport à ce que je disais tout à l'heure comme étant la, la curiosité, comme étant un moteur fort et le principe de réalité, je dirais que cette notion d'intuition instruite fait probablement partie de ce métier, si c'en est un, de, de, de prospectiviste. Mmh.
0: Et une des raisons pour lesquelles j'avais aussi envie de t'inviter à mon micro, c'est parce que tu nous en as parlé tout à l'heure, tu as beaucoup réfléchi au mythe, et tu as donc même écrit un livre, euh, tu l'as mentionné, qui s'appelle Mythologie du futur. On a vu que ça faisait partie déjà très tôt, en fait, de ce qui te séduisait dans ton métier. Comment tu penses que cet intérêt est arrivé pour toi
1: j'ai du mal à, à retrouver les, les origines. J'ai parlé tout à l'heure de, ce, de cet article que j'avais écrit pour le journal des étudiants. Je dirais que ce qui est fascinant à travers les mythes, c'est que ce sont des récits extraordinairement prégnants et que si ces récits ne sont pas scientifiques, ils ont une telle force ontologique, une telle force en eux-mêmes que ça doit résonner très profondément, et que ce n'est pas pour rien que d'ailleurs aujourd'hui, les mythes et tout ce qui tourne autour des mythes sont extrêmement présents. Il n'y a pas un kiosque à journaux euh, aujourd'hui quand on se balade où on voit mythologie grecque, euh, mythologie du monde, etc., euh, Marvel et les mythologies, euh, Star Wars et les mythologies. Donc il y a vraiment le sentiment aujourd'hui, et pas simplement chez les intellos, hein, je dis, mais d'une façon générale et avec le succès des blockbusters américains autour de ça, il y a l'idée partagée que les mythes nous racontent et continuent de nous apporter des solutions aux questions impossibles à répondre, que sont, où on va, d'où on vient, etc. Et donc probablement, en ce qui me concerne, j'ai dû prendre conscience de ça assez tôt, et j'ai dû être baigné, dans ces éléments. Je n'arrive pas à retrouver s'il y a eu un, un livre en particulier qui a pu faire le job. Peut-être très tôt, euh, j'avais acheté d'occasion euh, il venait de sortir dans la collection bouquins, les cinq ou six volumes du Rameau d'or de Fraser. Dans le rameau d'or, Fraser, cet anthropologue anglais, fin 19e, début 20e, avait accumulé tous les mythes possibles et imaginaires qu'il avait pu récupérer. Non pas que lui-même soit allé sur le terrain, mais il avait des informateurs qui lui racontaient tout ça. Il organisait tout ça. Alors, il a été très critiqué dans son analyse des mythes, parce qu'il était forcément à, à son époque, de son époque, et un peu méprisant sur les peuples premiers. Mais ce qu'il a retrouvé, ce qu'il a mis dans ses livres, une telle richesse informationnelle que c'était passionnant. Et puis, il y a eu, euh, il y a de ça déjà peut-être une quarantaine d'années, ma rencontre inattendue avec un mythe qui m'a particulièrement parlé, marqué, qui est le fripon divin. Alors je crois que j'ai rencontré ce mythe, il m'a été révélé il y a peut-être une quarantaine d'années, presque plus probablement encore, par un ami avec qui j'avais monté, à côté du canal Saint-Martin, une sorte d'espace théâtral musical artistique Il y avait 400-500 mètres carrés dans lesquels on faisait régulièrement soit des balles masqués soit des expositions, soit du théâtre. On invitait des troupes de théâtre à venir. Hein. Et puis lui, il a eu cette intuition en me montrant le bouquin de Jung sur le fripon divin qu'il y avait là un personnage avec une capacité théâtrale extraordinaire. On en était resté là. Le bouquin, je, je l'ai gardé. Je ne crois pas qu'il et développer beaucoup de choses autour de ça, mon copain de l'époque. Mais moi, j'ai gardé ça et j'ai étudié le, le personnage. Le frépon divin, d'abord, c'est un mythe que l'on retrouve à peu près dans toutes les mythologies à travers le monde, qui est celui du petit dieu, héros, emmerdeur, toujours à mettre des bâtons dans les roues à tout le monde. Il peut être méchant, sarcastique, obsédé sexuel, vaniteux, etc. Et en même temps, civilisateur. C'est-à-dire que par ses provocations, il est là sans arrêt à remettre les choses en cause, à les faire bouger, à inquiéter et en même temps à créer. Alors, selon les civilisations, selon les mythologies, c'est aussi bien le, le coyote des Indiens
0: d'Amérique,
1: c'est en Europe Till Eulenspiegel, c'est l'araignée en Afrique, c'est Loki dans les pays scandinaves et voire même peut-être aujourd'hui ça aurait été un personnage comme Bernard Tapie ou ce genre de gens et tout, qui sont à la fois haïs et adorés et qui font bouger les choses et qui remettent les choses en cause. Et ce, ce fripon divin m'a beaucoup amusé et... Euh, j'ai eu le, le sentiment qu'il y avait là un, un personnage, archétypal précisément, qui euh, devait continuer d'inspirer, et qui a probablement toujours été là. C'est lui justement qui peut être fait monter davantage dans la spirale du temps, et qui, à chaque étage, fait bouger les choses, toujours dans la recherche de cet équilibre insaisissable, de la marche en avant. Il y a, il y a un équilibre, un déséquilibre, il est là, il reprend les choses, il ricane, et en même temps, il guérit. Et ces éléments-là me semblent très vivifiants.
0: Oui, donc ce qui est hyper intéressant dans le mythe du fripon divin, en fait, c'est de voir que c'est... Euh, donc c'est, comme tu disais, un mythe qui existe depuis longtemps, qui est très présent dans énormément de cultures, en fait, qui tisse aussi ce fil rouge. On parlait tout à l'heure à la fois d'altérité et de ressemblance. Les mythes, en fait, c'est une très bonne illustration aussi de ce que tu as rencontré à Bornéo, en fait, avec ces peuples différents. Et à la fois de voir... Euh, incarné dans ces rencontres-là, dans ces mythes-là, et en particulier dans le, dans le mythe du fripon divin. Comme tu disais, la recherche d'un équilibre insaisissable avec des forces sombres et lumineuses. Dans les idées qui m'intéressent beaucoup, il y a évidemment celle de la vision globale, la vision holistique. Et en fait, de prendre tout ça en considération, de prendre à la fois euh, toutes ces parties-là, c'est assez incarné en fait par, euh, par ce mythe-là en particulier et aussi euh, d'autres mythes euh, très connus Comment justement tous ces mythes-là ils peuvent nous, nous aider et ils peuvent être des boussoles et des guides
1: Peut-être pour deux niveaux de raison. Il y a un premier niveau de raison qui est celui de leur vulgarisation et d'expliquer comme je peux le faire parfois ou comme peut-être les, les médias le font en disant voilà, il y, a, il y a toutes ces histoires mythologiques et ça correspond à des choses et que... On peut utiliser ces, ces concepts pour expliquer le monde d'aujourd'hui. Mais à côté de ces explications rationnelles des mythes, je pense que profondément, c'est des choses qui sont tellement imprégnées en nous, à travers euh, nos histoires partagées, à travers euh, le fait que nous héritons d'héritages culturels plus ou moins conscients qui sont racontés, Peut-être dans les mythologies grecques, anciennes, etc. et tout, mais aussi dans les mythologies beaucoup plus contemporaines qui continuent de fonctionner. Je prendrais des choses de toutes simples. Est-ce que Sherlock Holmes, n'est pas un, un mythe fondateur qui est en écho avec le dieu Hermès est-ce que tous ces personnages d'aujourd'hui ne sont pas. Alors, je peux, on, bien, on peut penser à Faust, on peut penser peut-être aussi bien à des grands criminels, on peut penser. Non. Tous ces éléments-là ne sont-ils pas une forme de reproduction, à un moment donné de notre histoire, de, de choses qui sont là pour faire tourner la machine-monde, qui vont faire tourner l'imaginaire même de, de ce que nous sommes. C'est vraiment des questions que je me pose parfois sans avoir de, de, de réponse. Mais le sentiment qu'on n'a pas besoin de parler du mot mythe pour qu'il ne soit pas profondément incarné dans nos actions, dans nos motivations, dans nos désirs.
0: Il y a un autre concept que tu partages régulièrement dans tes conférences ou dans tes interventions. C'est celui d'allégeance rebelle. Est-ce que tu peux nous en parler
1: alors, l'allégeance rebelle est l'idée suivante. On est bien obligé de faire allégeance à un certain nombre de choses aujourd'hui, comme ça a toujours été le cas à travers l'histoire. Peut-être avant l'époque moderne, il fallait faire allégeance à Dieu, à une sorte de religion installée, instituée, terrifiante parfois, politiquement puissante. Et tout. Ensuite, il a fallu faire allégeance certainement à partir du 19 e de l'époque moderne, à la science, par exemple. J'ai le sentiment aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'éléments très forts que l'on ne peut pas éviter. Aujourd'hui, il faut faire allégeance au réchauffement climatique parce qu'il est là, il est incontournable, il faut faire avec. On a toujours eu faim, il a fallu manger. Il faut faire allégeance au repas. Il faut faire allégeance aujourd'hui au fric. Le monde actuel doit tourner. Le capitalisme a besoin de tourner. On peut, poser, on peut se poser la question de savoir s'il faudra faire une révolution ou pas, mais enfin, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce que je ressens profondément, c'est qu'à l'intérieur de ces systèmes obligés qui nous surplombent, chacun doit se rebeller à sa manière. C'est-à-dire, en fait, de ruser avec les systèmes. C'est-à-dire de, de réfuter ces injonctions qui nous sont imposés, Non pas qu'il faille arrêter de manger, euh, non pas qu'il faille réfuter le réchauffement climatique, bien sûr. Mais il faut réinventer un système personnel de ruse, pas forcément machiavélique ou machiavélienne, mais un système qui permet qu'on trouve sa place unique dans le monde, sans pour autant écraser les autres, mais de trouver une sorte de concept que j'ai appelé une fois l'intervidu non pas que ce soit un très joli terme intervidu mais c'est l'individu connecté avec les autres et c'est ce sentiment là que à partir du moment où on va pouvoir peut-être c'est une projection prospectiviste dans le futur on va pouvoir conjoindre les nécessités biologiques de chacun les nécessités de liberté individuelle avec le respect des autres, en faisant monter ensemble l'individualité et la collectivité, qu'on va pouvoir avoir la possibilité de vivre d'une façon sereine dans, dans le monde qui vient.
0: C'est intéressant et c'est assez marrant en fait parce que je t'ai souvent entendu parler quand même de ce, de ce concept et je viens en t'écoutant de faire un lien avec ce que je fais dans le travail. En fait, je trouve qu'il y a, évidemment, je fais allégeance et tous les gens avec, dans mon écosystème font allégeance au travail. Mais il y a une forme de rébellion, il y a une forme de euh, renversement des codes pour euh, le faire différemment. Et je n'avais jamais, euh, je ne m'étais jamais identifiée à ce fameux concept euh, d'allégeance rebelle. Donc je trouve que c'est hyper euh, signifiant. Et d'ailleurs, pour, euh, pour terminer, on arrive euh, à la dernière question. Donc euh, comme tu le sais, puisque tu, as, tu suis mon travail et que tu as lu notamment mon dernier texte qui parle du nouveau récit du travail à écrire collectivement. Qu'est-ce que cette notion-là, elle t'évoque à toi
1: La première idée forte, c'est effectivement le collectif. C'est l'idée de mon intervidu de tout à l'heure. C'est l'idée qu'on ne peut progresser que dans une connivence, dans une forme de complicité, en tout cas certainement dans une forme d'empathie, avec les, les énergies qui sont proches des tiennes. Et donc, euh, euh, à ce niveau-là, c'est essentiel. La notion de travail, bien, la notion de travail euh, sur laquelle tu travailles précisément, tu as vu que euh, j'avais là-dessus... Euh, une vision plus singulière et, et autonome. Mais ça reste un sujet essentiel que ce travail dont les, les études actuelles auprès des différentes tranches d'âge, tout, tout est reposé en question. Je, je n'ai pas une, une analyse extrêmement précise du degré de rejet ou du degré d'adhésion aux nouvelles formes de travail. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'à un moment donné, chacun doit se déterminer, et c'est un travail comme celui que tu fais, qui aide précisément les travailleurs à travailler différemment, à travailler à leur rythme, en fonction de leurs émotions, et en même temps, en fonction de leurs principes de réalité, parce que encore une fois, il faut... Il faut encore, on est dans un monde encore dans lequel il faut travailler pour pouvoir survivre. Mais cette idée de réflexion sur le travail me semble être fondamentale dans la mesure où c'est l'idée de savoir comment l'énergie de chacun peut profiter à la collectivité tissée en réseau telle que nous la vivons aujourd'hui.
0: Très bonne conclusion. Eh bien, je te remercie. Euh, à bientôt.
1: À bientôt, Valentine.
0: Qu'avez-vous retenu de cet épisode Qu'est-ce qui a particulièrement résonné pour vous Je serais ravie de savoir où vous en êtes de votre côté et comment vous vous voyez participer à l'écriture collective du nouveau récit du travail. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Instagram ou à m'écrire à valentine.newprana.com. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. À bientôt